0: Libertad, educación, salud, justicia,
1: trabajo, y una más nos a, libres y sin miedo. El 8 de marzo pone en el centro la reflexión de cuánto hemos logrado y cuánto debemos aún conquistar para una plena igualdad social entre hombres y mujeres. pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Mes de la Mujer es bueno hacer una reflexión sobre los desafíos, oportunidades y por qué no, también sobre los logros sociales, económicos políticos y culturales para la igualdad de género y la erradicación de la violencia hagamos una reflexión y un llamado para hacer notorios los derechos de las mujeres y las desigualdades México ha avanzado, la cuarta transformación ha avanzado en términos de igualdad de género ...de reconocimiento a los derechos de las mujeres... ...hoy tenemos una paridad de género... ...como un principio constitucional... ...y hoy vamos a hablar sobre este tema... ...Mauricio...
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia... ...que nos acompaña el día de hoy... ...y pues bueno, el día de hoy y siempre... ...es fundamental el conocer el reconocimiento... Del ejer ...y ejercicio de los derechos de las mujeres... ...garantizarles una vida libre de violencia... ...y su plena participación en la sociedad... ...es necesaria para, la des para el desarrollo del país... Recordemos que el Día Internacional de la Mujer no se celebra, se conmemora. Es un día para hacer conciencia y reflexión sobre las injusticias y violencia que sufren cada día las mujeres. Y para eso, Melina, ¿quién nos va a refrescar el día de hoy las ideas?
1: El día de hoy nuestra invitada es de la Ciudad de México, de la Gustavo Madero. Cuenta con una licenciatura en Sociología y pertenece a las Comisiones de Derechos Humanos y de Deporte. Ella ha luchado y ha pedido en no bajar la guardia en la lucha por los derechos de las mujeres y el combate a la violencia. Ella es la diputada Vanessa del Castillo Ibarra.
2: Diputada, es un honor tenerla idea hoy con nosotros. ¿Cómo se encuentra, diputada?
0: Muchas gracias, muy bien. Estamos aquí en una grata compañía con Melina
1: y con Mauricio. Muchas gracias. Vanessa, ¿nos puedes comentar desde que llegó la cuarta transformación qué se ha logrado a favor de las mujeres? Pues hemos logrado muchas cosas, sabemos que en esta
0: lucha por los derechos de las mujeres y de las niñas eh, ha sido no de, de, desde que llegamos, sino es una continuidad de varias luchas, sobre todo del feminismo y que por supuesto nosotros aquí en, en el Congreso pues hemos eh, llevado en avance. ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, eh, lograr que los espacios de gobierno de los tres niveles sean que haya paridad en ellos. Okay. Eso pues no se había visto en otros momentos, ahora está en la ley y en lo cual pues tú tienes, ya nos toca a nosotros como mujeres y lo Exigiendo. Otro de los temas que, que se ha hecho, hemos logrado, pues somos la primera, este, somos la segunda, porque en la 64 fuimos la primera legislatura que logramos la paridad: 40, este, 248 mujeres y 252 hombres. Sin embargo, hoy en estas 65 legislaturas somos 250 mujeres y 250 hombres, siendo el cuarto país en el mundo donde logramos esa paridad. Sí, eh, eso es un gran avance y no habría sido posible si no hubiera sido por, por la cuarta transformación.
1: Claro.
0: Eh, avances otros que hemos tenido pues es eh, lograr que muchos de los programas sociales eh, que se impulsaron con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Muchos de ellos van encaminados hacia las mujeres pensando que la mayoría de las habitantes en este país y en el mundo somos mujeres. Por lo tanto, los programas sociales las más beneficiadas son mujeres, reconociendo sobre todo la labor de las mujeres que en otros momentos no había sido como es un proceso de las mujeres que trabajan en el hogar. Por ello es la pensión universal uh -huh. para las adultas mayores es justamente ese reconocimiento. Ya que eh, las mujeres vivimos a 78 años y los hombres viven a 76 sí. años promedio, entonces prácticamente son las mujeres al final del día las que van a seguir siendo las jefas. De, del hogar, ¿verdad? Y en ese sentido, pues otro de los programas muy importantes eh, tiene que ver con eh, las pensiones para las personas con discapacidad. Uh -huh. Poniendo muy en énfasis eh, las niñas indígenas y con discapacidad, porque de por sí ya hay una gran discriminación la, ser niña, ser indígena y todavía aumentarle un tercer punto más uh -huh. elemento que es ser ...persona con discapacidad... ...creo que ha sido... ...un, un gran, gran avance... Eso es, bueno, ...eso es como lo más en general... ...pero en ese sentido... ...hemos caminado por ejemplo... ...tasa cero... ¿verdad? Donde, les, ...donde estamos exigiendo... ...que las empresas... ...bajen el impuesto... ...que tiene que ver con todos los... Eh, ...pues los, los utensilios... ...los productos que tienen que ver... ...con la menstruación... ...no solamente es ayudar... ...a las mujeres también a estos padres de familia que a veces son informados. el sustento, son sí. informados y que, bueno, a veces en casa hay cuatro o cinco mujeres y, bueno, son, los que y son los que tienen que suministrar, ¿verdad? Eh, todavía estamos en esta lucha para que las grandes empresas, como por ejemplo, eh, Klimberley Clark, no el dueño que es este Claudio X. González, pues, baje ese, ese sí. impuesto porque nosotros ya no
1: se lo cobramos pero él sigue Ay, sin, sí. sin bajar ese impuesto desde los 20 años yo llevo aquí más de 20 años en Pumala y es la primera vez que veo que hay una igualdad en los legisladores ¿no? como dice 250 los casa los o sea, aquí que sí hay igualdad, ¿no? Y ese sí nunca lo había visto, hasta apenas ahorita con la cuarta transformación.
2: Sí, es verdad, aquí tenemos a una antaña ¿eh? de, sí. del Congreso de la Unión que ha visto toda la historia de cambio y, por ejemplo, ahorita con esto que, que toca Melina de de, este, de cómo ha sido el cambio, ¿usted usted ¿qué, este, qué problemáticas observó en cuestión a que se pudiera dar esta paridad de género al final aquí en este término de legislatura?
0: ¿Qué problemáticas? Bueno, pues es el principio... Eh, salir de casa, porque hay muchas compañeras que se les vio truncado el hecho de salir de casa para poder ir a luchar, ¿verdad? Eh, porque tenían al, al esposo que no les permitía. A veces sí, el, este, machista, ¿no? el machista de que no tienes por qué andar ahí de Ajá. chismosa, de fisgona, ¿no? Tienes cosas que sí, hacer en casa. Sí. Y la otra, porque también hay que decirlo, hay compañeras que no tienen la posibilidad de dónde dejar a sus hijos. Y eso también es una, una limitante, porque ah. es, es ir a la lucha también pagando el transporte de ella y de sus hijos. Bien. Y eso también te dificulta. La verdad es que las compañeras que hemos logrado tener este avance, pues no podemos dejar de lado, ni siquiera dejar de ver a nuestras compañeras que justamente se quedaron en ese camino y que por ellas también estamos luchando.
2: Y ahorita con eso que usted menciona, yo creo que Sí, se le atribuye una ventaja al hombre, ¿no? O sea, en cuestiones de, de, de las mujeres que permanecen en el hogar y, y me gustaría resaltar un dato que aquí traigo que es las mujeres dedican 43.2 horas a la semana al trabajo del hogar, mientras que los hombres 15.8 horas. Esto significa que por cada tres horas que le dedican las mujeres, los hombres le dedican solamente una. Y es a lo que usted se refería, que esta cuestión que marca desde el machismo, de no no puedes salir, no puedes tú trabajar, no puedes ganar más que yo. Y aquí yo hasta me lo pregunta, ¿será que será que los hombres tenemos miedo al poder de la mujer?
0: Yo creo que ha sido todo este, este mensaje equivocado, ¿no? Las mujeres no venimos a quitar a ningún hombre, sí, sí. ni tampoco venimos a competir, competir con los hombres, sí, sí. Es, es, más, parece, es más un tema como capitalista, en el cual es la, la lucha del otro por el otro, ¿no? y que... Eh, se acrecenta justamente entre el hombre y la mujer. Lo que nosotros buscamos es que haya una igualdad. Si yo voy a trabajar ocho horas, tú me tienes que pagar por esas ocho horas. Bueno. Si yo este, además voy a trabajar en el hogar de mi casa, así, cuidando a mis hijos, etc., pues también debe de haber esta igualdad en casa en la cual nos distribuyamos el trabajo, Correcto. las labores del hogar, ¿verdad?, porque cuando nosotras salimos, ¿no? nos, nos enfrentamos al mundo laboral, también nos enfrentamos que, de, que existe lo privado, lo tenemos que llevar a lo público. ¿Mm? En cambio, el, el, el hombre no. El hombre es privado y se va al público solo, son solteros son bien peinados, son muy guapos y son muy sí. bien perfumados y las mujeres no, además de que tenemos que ir a luchando ir a una gran lucha de estereotipos sí. en las cuales nos exigen que las mujeres debemos de ser siempre sonrientes que debemos de estar siempre bien controladas y si no está de esa manera entonces nosotros ya estamos en nuestros días somos sí. unas neuróticas, etc y, y hasta los mismos comerciales que a veces existen eh, un ejemplo, ¿no? El, el tema de la menstruación usa tampones porque para que tú ya no te siente, tú te sientas como si nada pasara. Pero entonces cuando tú te das cuenta y dices, pues nada pasa cuando tengo un gran cólico, claro. tengo que venir a trabajar, Eso yo tengo que estar sonriente, bien peinada y cuidando hijos, trabajando y demás. Yo quiero ver realmente quién aguanta toda esa situación. Pues muy pocos. Claro. Eh, y, y entonces Luchas contra un contra una sociedad, contra un sistema en el cual te está siempre etiquetando cuáles son las reglas de etiqueta en las cuales tú te tienes que enfrentar, ¿verdad? Y los hombres pues tienen mayor posibilidad al hecho de que a ellos no les preguntan si ya fueron no. a dejar a los niños a trabajar, no. si hoy está no, en sus no, no, días, no. Eh, si el día de hoy está muy cansado, entonces va con los amigos y entonces ya relaja. Las mujeres no, las mujeres tienen que regresar a casa, casa a relajar los a los niños. hijos <risa> y al otro día volver a hacer la misma dinámica. Y, o sea. y comenzar
2: a quitar yo creo que esta creencia de que el hombre es el único que tiene que aportar en, en casa, ¿no? O sea, porque creo que surge justo este tema de, de por qué es por qué, por qué visualizado así, porque desde creo que los tiempos de antes, desde el, todo esto que arraiga el patriarcado, es lo que hace que, que pensemos que los hombres son los únicos que deben de atribuir la economía al hogar.
1: Sí, pero así no, no debe ser así, ¿no? Y ahora con estas nuevas reformas que han estado implementando y reconociendo las, los derechos de las mujeres, pues, se va a empezar a fabricar, creo, ¿no? yo la audiencia está muy interesada en saber Digo, se han reconocido varios derechos, ¿no? El vestir con libertad, el voto, la igualdad, el participar en áreas fundamentales en la política. Eh, ¿Qué otros logros se pueden percibir o que se van a alcanzar o se han alcanzado en esta lucha que el grupo parlamentario también de Morena y la Cuarta Transformación sigue buscando? La igualdad que tienen las mujeres.
0: Bueno, pues eh, el, el ir avanzando también en que haya un salario igual. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que todavía falta, pero lo tenemos que lograr. Hay algunas iniciativas eh, de algunas compañeras que tiene que ver la ampliación de la maternidad, ¿verdad? Cuando tú tienes a tu bebé y que tengas también ese derecho a decidir cuándo te quieres ir de incapacidad, porque a veces el médico toma la decisión desde una perspectiva, eh, pues patriarcal en el cual eh, pues los hijos la cuidan la esposa y entonces él hace sus actividades. Pero nosotras como mujeres y sobre todo las que hemos sido madres, sabemos que no nos conviene estar un mes antes porque todavía tú te sientes fuerte para, ti, para trabajar y estar en el último día. Hay quienes por situaciones de, de bueno, de complicación entiendes que hay que irse antes. Pero una vez que nace el bebé, tú lo que quisieras es prolongar lo, este tiempo de maternidad, tus tres meses, porque, la, porque también la OMS te marca que los bebés deben de tener exclusividad. En de los alimentación primeros los primeros seis meses entonces sí, tú sí, nada sí, más sí. me pones que tres meses pero una mesa antes yo tengo que tomar mi este bueno mi permiso de maternidad sí, entonces ya no, no funcionó y no solo eso al cual que también tenemos que ir contra, eso, contra esos mitos, ese patriarcado en el cual te dice los hombres no están para cuidar hijos. Y ahí es como vamos a ir involucra, involucrando a hombres y mujeres en las actividades de, de, del hogar, en qué sentido, repartirnos. Una mujer que acaba de parir y si tuvimos cesárea, o sea, te piden que debes de estar al menos 40 días eh, de reposo. Sí, sí. Y entonces la mujer entiende que como pues ella lo puede todo, ella tiene que preparar de comer, lavar el pañal, estar con el bebé. Sí. Y entonces el marido sí. tiene que salir a trabajar. Me parece que no solo sería el que tuviera el, el, eh, pues el permiso de maternidad, sino también de paternidad claro. para que el papá también ayude también en también esta bien. labor. Y
2: así supongo que se, se crea una auténtica igualdad.
1: Diputada, uno de los problemas más graves que enfrenta México es la violencia de género. ¿no? Según datos del INEGI, en promedio 10 mujeres son asesinadas a diario. Y bueno, se ha creado dentro de todo esto pues las leyes, ¿no? Que, por ejemplo, la ley Ingrid, la ley Monse, la ley... La vicaria y todas esas, que, que esos nombres son... Tienen el... ¿Cómo se podría decir, Mauricio, el...? lo respaldan los nombres porque esas personas sufrieron de violencia de género y las leyes están respaldando eso entonces ¿a, a qué más va a llegar este tipo de leyes? O sea, ¿qué más va, qué, ¿en, qué van? ¿en qué van? ¿qué es lo que ya se puede aprobar? Pues hasta ahorita la que tenemos aprobada es la, la ley Olimpia
0: que esa fue a principios de, de esta legislatura en el cual pues hoy se tipifica todo lo que tiene que ver con eh, violencia digital uh -huh, en la que tú, pues si alguien toma una fotografía, un video tuyo y lo sube a las redes, hoy puedes ser castigado. El tema es eh, cómo vamos erradicando ese tipo de violencias y entender, y entender todas las sociedades, incluyendo hombres y mujeres, que las personas son personas, que son sujetos de derecho y no son objetos de deseo. Y eh, en ese sentido va desde lo más pequeñito, pequeñito, pequeñita, uh -huh. irles, co irles eh, enseñando que tenemos que respetar solo por el hecho de ser una persona. Uh -huh. Hombres y mujeres, de to todos claro. incluyendo, ¿no? Personas con discapacidad, eh, personas adultas mayores, etcétera. Tenemos que empezar a respetar. ¿Qué sucede? Que todavía en este, siglo XX, en este pleno siglo XXI, Vemos comunidades en las cuales no hay ese respeto y tan se ha acrecentado que en esta época de pandemia se aumentó, se aumentó el más, número de embarazos en niñas de 10 a 12 años.
2: Está viendo que 10 mil, 10 mil este, madres niñas a, al año surgen. Y con
1: la pandemia fue más y la violencia también se incrementó más. Entonces
0: niñas, que niñas... Eh, que fueron violentadas precisamente por ese padre, por ese primo, Ajá. por ese hermano, eh, y que, que al final del día también son violentados, no justifico, son no. violentados por un sistema en el cual no te permite, por más que me levante a las 4 a las 5 de la mañana, no es suficiente, si no tengo garantizado todos estos derechos, como es el derecho a la alimentación, a un empleo digno, a una vivienda, la mayoría de las viviendas donde se viven en ciudades son muy pequeñas, por uh -huh. lo tanto se genera mucho más este, violencia, hay pocos espacios, sabemos que aquí en la ciudad pues ha habido una gran inversión para tener espacios mucho más ampliados, eh, este, eh, espacios públicos. Pero no pasa en todos los lugares, no pasa no. en todas las ciudades, no pasa en todos los estados, y justamente es ahí el reto de la Cuarta Transformación para ir proceso. generando esos espacios, claro. y que hay un espacio de respeto y de inclusión.
2: Y creo que definitivamente es importante que... Ahorita, por ejemplo, usted mencionaba esta ley olimpia, que, que es este contenido digital, ¿no? donde todos estamos, que, que aunque está a, a, a mano de cualquiera la información, sigue estando esta desinformación. Y creo que es importante que igual este, hombres y, y claro que también niños y niñas con, puedan empezar a conocer igual las consecuencias que pueden haber, ¿no? O sea, ya las sanciones que surgen de esto. Y ahora, diputada, con estas este, leyes que, que se están marcando, este, ¿cuáles son las más ahorita las más recientes o las que están ahorita en, en mano? Había escuchado yo que está la, esta ley de violencia vicaria, está esta de 3 de 3. ¿De qué van estas nuevas leyes?
0: Pues eh, ahorita la ley vicaria, por ejemplo, eh, estamos esperando en la Comisión de Igualdad eh, tener la opinión también de, pues, de los que van a ejercer o van a... A decidir esta justicia, digamos, que son los, los jueces, todos ellos, para que nos que den su opinión uh -huh. de cómo ir avanzando para esta ley vicaria. ¿Y que cuál tiene por objeto la ley vicaria? Pues a erradicar la violencia cuando una pareja se está divorciando y entonces. Y pongan, los y pongan a los hijos por delante para decidir eh, por quién, ¿no? Sí. La verdad ya de por sí el, el ambiente en el que vivían de violencia y de lo cual te lleva a un divorcio ya es de, muy de traumático ciudadano. como para que todavía generar esa violencia contra los hijos y las hijas.
2: De acuerdo, ahora diputado yo ahorita que estaba leyendo en unas notas que ayer en el Senado ya avaló el Senado que como tipificó como, como que se avala como una agresión a la mujer pero surge esta duda que es eh, la violencia puede ser igual ejercida a la inversa, o sea, es decir que las mujeres también pudieran retener o ejercer violencia sobre otras personas con el fin de causar un daño a la pareja. ¿De qué va esto? ¿Cuál es la, la aclaración principal de esta parte?
0: Es justo lo que ahorita estamos se quedó todavía pendiente en esta opinión para ir revisando cómo, cómo se va a manejar esta ley Uh -huh. claro. Sabemos que también hay una parte eh, Un sector de la población Sobre uh -huh. todo los hombres y Dicen, oye, ¿no? es que a veces sucede Que es ella la que, Ay, a, a, el que, que violenta Que son a veces los menos casos sí, sí, La claro, mayoría de los casos de Es claro. al contrario Y al sí, cuidado sí. de los niños Y luego pasa que a veces Tu violentador ¿no? También violenta a tus hijos y termina el juez decidiendo que es mejor que estén con el padre. ¿Mm? Entonces, pues la madre termina pues enloquecida porque dices, oye, estoy viendo que están dañando a mis hijos, a mis hijas. ¿no? Bueno, yo creo que todavía falta, falta para la discusión de, ese, avanzar, de en... avanzar en esa ley
1: aquí en, en, en la
0: Cámara de Diputados.
1: No, no, no. Diputada Vanessa, pues con manera de conclusión, ¿Qué le puede decir a la audiencia para que igual que la sigan también en redes y pues para que no sigan soportando a lo mejor violencia, este que haya igualdad y que también vean cuáles son sus derechos, ¿no? que, que validen sus derechos? ¿no? ¿Qué le puede decir a la audiencia? So, sobre
2: todo a, a las mujeres que nos pudiera este decir que usted qué está proponiendo ahorita, de qué va ahorita sus trabajos, sus iniciativas que usted lleva y que nos pueda informar a la audiencia, a las mujeres, ¿Qué se viene para, en la Cuarta Transformación para, para este enfoque a las mujeres?
1: Y que mencione también sus redes, porque seguramente van a querer seguir las redes sociales. Gracias. Bueno, pues eh, todavía faltan
0: muchas cosas en el, en el camino. Es, está, estamos trabajando en dos iniciativas. Una es la homologación y la armonización de los 32 registros civiles. Mm -hmm. Eh, eso va a ayudar bastante porque eh, la mayoría de la gente no sabe que tienes la posibilidad de casarte en 32, en, en 32 estados sin que nadie se dé cuenta. Ajá. Y no se dan cuenta hasta que la pareja fallece y entonces viene la primera esposa para exigir la pensión, Ajá. Ajá. pero entonces viene la segunda y entonces aquí eh, quien determina quién se la lleva pues va a ser quien sí, tenga sí, sí, sí. mayor este por antigüedad, por ¿no? antigüedad. <ríe> sí. bueno parece chiste pero, pero sí. es verdad eh, otra de las situaciones que estamos buscando es que muchos de nosotros conocemos eh, esas historias urbanas pero más bien uh -huh. historias del pueblito de tengo problema con mi acta, pues vete al pueblito más lejano te cambias el nombre no pasa nada y adelante eso también puede ser algo muy eh, sencillo y que no, no tiene nada de malo uh -huh. el tema es cuando esa persona es un menor de edad uh -huh. y entonces tenemos varios casos de niños y niñas que son sacados del país sin sí, consentimiento porque, claro. de nadie
1: porque ya cambiaron, porque la, identidad, ca ¿no? cambiaron sí. la identidad
0: eso para nosotros, bueno hay otros temas muy importantes y que desde, mi, desde la creación del registro civil en 1859 por Benito Juárez no ha tenido una reforma ah. y lo que buscamos es modernizar este sistema
1: sí, es
0: a, este simplificarlo que no me tenga que ir al municipio más alejado de Durango o de Baja California si yo ya tengo 80 años viviendo en la ciudad ¿Por qué? porque no tenemos una base de datos que cruce entonces lo que se busca es eficientar esa, esa base y no tenga el mayor problema. Y también, también para, para beneficio
1: de los adultos mayores. Para las ¿no? adu
0: personas, adultas mayores, niños, niñas, wow, para todas todos. y para todos. Entonces, bueno, pues los beneficios serán para toda la wow. población. Y segunda, estamos trabajando una iniciativa que tiene que ver con el derecho de toda persona a ser buscada. Eh, tenemos una uh -huh. crisis humanitaria en la cual fue reconocida en diciembre de mi, de 1900, este, del 2018 con nuestro presidente. Eh, nosotros no estamos diciendo quién es el que este, generó más, más desaparecidos. El uh -huh. tema es que a partir de, esa, de ese reconocimiento se Eso. busca que hoy haya una solución claro. y que hoy las familias que están buscando a sus a sus familiares, tengan en la ley que garantice que toda persona eh, desaparecida y no localizada pueda exigir su derecho a ser buscado. La...
2: Pues, pues definitivamente queda todavía una lucha por delante, sin embargo es una oportunidad hoy y siempre, pero esta semana y este mes particularmente, para seguir reflexionando ante lo que nos sigue. pues y Diputada, ¿cómo la podemos encontrar en sus redes sociales?
0: Ah, bueno, pues me pueden buscar como Vanessa del Castillo por Facebook y van a este arroba van construyendo en Twitter y Vane del Castillo, Vane yo bajo del castillo por Instagram, ahí me, me
1: tienen. Ok, y a nuestra audiencia y los seguidores nos pueden encontrar en canales digitales Diputadas y Diputados de Moreno, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y también pueden ver el programa de perfiles. El programa de perfiles en nuestros canales de siempre que estarán abiertos para todos ustedes.
2: Muchas gracias, diputada. Fue un honor tenerla con nosotros y que pudiera este, identificar a la audiencia las verdaderas razones por lo, por lo que conlleva esta lucha, ¿no?
1: muchas gracias gracias, gracias a ustedes y esto fue
2: De Pleno De Pleno De Pleno De Pleno. Pleno es un podcast de política donde resolverás tus dudas sobre lo que pasa en la Cámara de Diputados ¿Sabes
1: qué es una iniciativa?
2: ¿Una reforma?
1: No te preocupes Nosotros te explicamos. explicamos Soy Melina Carmona Y yo
2: soy Mauricio Guerrero
1: Y junto a especialistas Políticos Y personalidades Te explicaremos Todo, todo lo que quieres saber
0: de pleno.